0: 从中国杭州举家搬迁到美国纽约生活，从中国美术学院到普瑞特艺术学院，从传统版画专业跳到数字艺术专业，从研究生到纽约州立大学史西分校讲师，从曼哈顿艺术工作室到将自家车库改成工作室，这一切都是工作和生活在纽约的艺术家韩沁十年间生活与工作状态的变化。恰逢二零二二年九月二十九日至十一月十三日，韩沁的全新个展《家园故土自然》在纽约长岛的北方美术馆举办。本期《艺海藏家人物志》，艺海藏家主持人天楚来到艺术家韩沁位于纽约长岛的工作室中，韩沁分享了此次展览上首次展出的三联版画。《博浪之歌》的创作故事，一起讨论数字艺术和传统版画之间的相似和不同之处。韩庆眼中的纽约又是什么样的呢？以及身为移民群体中的一员，他是如何找到顺应趋势并适合自己的生存方式的？漂浮世界的旅美艺术家韩庆如何跨越时空寻找自我？让我们正式开始本期节目。Hello， 大家好呀！欢迎大家来到新一期的《艺海藏家人物志》。今天呢，我们
1: 的嘉宾是居住和生活在纽约的艺术家韩庆。然后让韩庆给大家打个招呼吧。大家好，我是韩庆，嗯，非常高兴做客到《艺海藏家》的啊栏目，谢谢邀请，嗯，欢迎韩庆。今儿也能看到哈，这个后面我们这个有
0: 版画，对吧？包括我们现在在的一个。空间就是韩庆的工作室，算是，但这个工作室比较特殊，哈。他不是说韩信，因为大家都知道纽约很多衣服家都在外面租空间，比如说我睡在一个地方，这是我的 apartment， 这是我公寓，但是我外面还单独租一个这个 studio， 嗯，当做自己的创作的空间。但是这里是哪里？我觉得韩信你来说吧，这我觉得太有意思了。当时今天我一来我都惊呆了，其实这个是韩信家的车库，等于他把整个车库不放车哦，改成了自己的。艺术工作室，我
1: 还蛮神奇
0: 的、嗯。你当时怎
1: 么想的？就是，因为当时其实我是有工作室的，啊、我是在 EFA 有呃工作室的，在那边就是纽约中城 EFA 待了一年半到两年的样子。嗯、在我要打算生老二之前，我就退出了。呃，觉得这个从我家到 EFA 工作室这个每天两个小时的公交。交通时间是不符合生活条件了、嗯，所以最后还是退出了忠诚的工作室。虽然非常好，啊、呃、也非常小，但是交流特别方便。那最终还是决定撤出，回到家里来可以照顾家里、照顾宝宝啊、呃，也有一块自己的地方，相当于可以随时的创作一下。于是，在与先生的争斗过程中，把他的车给挪了出去。嗯。我就可以享用整个两车库的哈哈哈哈车库作为自己的工作室了。对，这个车库真的很大
0: ，就是应应该就是那种
1: 两并排
0: 停两辆车的那种。对，因为现在车没办法，就只能<笑>停在外面，淋着雨，晒着雪、嗯，就暴晒或者是暴雪，因为纽约这边天气很极端嘛。没错。对，因为刚刚韩庆也提到，他之前这个从家到曼哈顿，纽约曼哈顿中城需要两个小时。对，因为韩次呢，他是住在纽约长岛，是
1: 应该靠哪边啊？靠,靠长岛中间。靠岛很长。对对对，要不叫长岛？呢、嗯？对，就从中间到呃纽约城曼哈顿、啊，那需要呃火车一个半小时，嗯、再加上呃加到火车站和火车站到工作的地方。嗯，那么。我的这个通勤之路也继续了三年，就是从刚到纽约的时候，因为我在啊、uh, Pratt Institute Pratt, 读书，在布鲁克林、嗯，从长岛转车到布鲁克林，再转火车，再转地铁，再走路，下雪还要踩着雨,雨雪靴在啊、嗯呃、泥泞的道路上走、
0: 嗯，
1: 到 Pratt 上学，嗯、um, ，后来又 TA 了一段时间。给教授打工了一段时间、嗯，就那三年期间，虽然住在纽约，但是这个通勤肯定也比得上在北京的生活，就还是蛮痛苦的。嗯，对最终决定呃退出中城的工作室，在家里工作其实是一个蛮大的环节、嗯。当然，也就离纽约城的一些社交活动和一些聚会，还要画展稍微远了一点，所以疫情以后反正也没有了。嗯、对。<笑>大家社交都通过在网上嘛，在网上那就无论你在哪都可以了。嗯，这个是一个很大的转变，嗯、也让我觉得生活在纽约乡下吧。呃，应该这个是属于 suburban， 叫郊,郊区市郊市郊、嗯、市郊的环境。呃，有一个比较好的落地点，就既可以嗯兼顾自己的工作教书，在大学教书，呃，也可以兼顾嗯、呃、小孩子的接送，嗯也可以就是抓紧个几个小时每天。<笑>省出来通勤时间，我可以
0: 随时回到家，比如开车十分钟，对、呃，就回到家，我可以抽出那么两三
1: 个小时，一两个小时，我创作一下。嗯，就可能创作还谈不上，至少可以把自己关在车库里思考一下，集中注意力。对，对嗯、就是放空一下、嗯，这是一件比较坚固的事情。嗯嗯。那你刚才也提到了你在大学教书，嗯，这是不
0: 是也算是你选择居住在长岛的很大的意义？另外一个原因吧？嗯
1: 、不不不，这个、是因为已经住在长岛了，<笑>嗯、所以只申请了这个工作啊。其他大学比较远嘛，要不就在城里，要不就在别的地方，所以这附近也就这么一所比较大的大学是、嗯、是哪一所大学？是纽约州的。州立大学旗舰大学叫做石溪大学，石溪就 CUNY 的石溪分校，对 ，CUNY 的石溪分校，嗯 ，Stony Brook University 实这所大学就在东北方向。15分钟，开车1 5分钟就到，了<笑>。对
0: ，太幸福了。那这个可比之前两三个小、<笑>两个半小时的 commute 去城里，那可是幸福太多了
1: 。我的很多学生都比我 commute 的时间远,、嗯远嗯，然后我就以带着同情和理解的目光看着他们。我曾经也有这样的经历。<笑>那你在这边主要是教什么呀？我教数字艺术的所有基础课，嗯、就包括数字艺术基础。呃，数字艺术概念和技能，嗯、呃，再还有数字艺术和印刷，就是相当于数字版画，嗯，还有一门呃动画和设计，就涵盖这些基础的教学，嗯，
0: 但可能更多的是一个基础，就是比较泛的一个基础对，就等于带大家了解一些这个相对基本的一个概念。因为我印象中你是学这个传统的版画。嗯、就是刻板嘛，嗯嗯嗯，但怎么这这这这跳跃有点大？跳，这个跳跃有点大，数字艺术，因为现在大家都了解 NFT 啊什么的，嗯嗯、怎么突然就是跑到这个长岛的实习分校去
1: 教这个啊数字艺术？啊、我在 Pratt 学的是数字艺术，其实哦，嗯，那么从版画跳到数字艺术的研究生，感受经历还是蛮大的，但是从我自己的。版画出身的角度来讲的话，它其实就是技术的迭代更新。版画曾经是一个非常先进的艺术创作技术，或者说是媒体传播技术。那么跨越到以同样的思维，跨越到数字艺术，其其实并没有太大的思维上的转变，但是能力上会拓展很多。就本来可以用木板啊、金属板啊、丝网板啊，各种传统先进工艺，嗯来完成艺术创作。那现在就是在这些的板上面加上了图层啊、代码呀、啊、各种软件啊、3 D 扫描啊、激光打印啊等等的现代科技。其实对我来说是一个创作上的手段和工具的延伸，但是思维上面接受程度并没有很复杂的变化。其实我是
0: 否可以这样理解，也算是给大家举一个比较简单的相对应的概念吧。其实就跟50年前。我们看报纸一样，那会儿是大家去看报纸，从报纸上去获得前一天甚至是当天的一些新闻。但我们现在呢，就是靠手机，我们去刷，呃，比如《纽约时报》或者是一些 APP， 我们刷这个叫什么，呃，微信文章，都能及时的获得一手资料，嗯、呃，一对就是新闻嘛。其实我觉得只是媒介的不一样，但是它其中所要传达的东西
1: 还是一样的。对，我觉得这是一个一个生活化的类比，对，比较一个呃贴切的类比。那当然，艺术创作又稍微有点区别。艺术创作它的一个目的是表现这个时代、这个地方和这个人的关系。嗯，我个人是怎么觉得的？嗯、它脱离了这个时代、这个人和这个地方，它不成立的，就空洞了啊、嗯，就空了，就感觉我在创作些什么。对对，那么。那我觉得世界上或者说是世间流传的很重要的作品，也是在那个时代、那个地方和那些人强烈的一个总体印象，让后人知道那到底是怎么回事儿。那对于我们现在的艺术家来讲，就是我们身处在哪里，我们的时代是怎么样的，以及我们周遭的环境是怎么样的，这些东西媒介和素材要有,有机的融合在一起，那才是未来五十年看得见的东西。嗯。那你真实理解是？那你这
0: 个感触这么深，是不是你的作品就包括你？因为你本科是在中国美术学院学习的版画，版画专业，本科以及到研究生都是这个版画专业。嗯，可以说是一半为了家庭，一半为了自己去来到了美国，就完全换，就一瞬间换了一个。天差地别的一个环境吧，哎呦，这个天差地别用的有点，我怕别人喷，但但但，但是我就大家理解就好。但可能创作是否也受到了这样的一个地理上、生活上、所有上的一个大跨度的一个转变，就是你的创作会不会随之而产生影响？就像你刚才说的，艺术一定要跟当时的那种心境、环境，甚至是当时流行的媒介。就是所有吧，就是当时的那种因素相关的，我
1: 非常认同。我我个人觉得，艺术对于我为什么这么重要，以至于就是换了地方、换了呃，就是生存环境、换了工作，甚至换了专业，还可以继续下去，就是因为不管在一个什么样的人生条件上，艺术这个出口，就是把内心的一些想法和不平，或者说是困惑。还有理解作为一种生活的慰藉一样的出口，就是可以把它记录下来。那么在记录的过程中，是一个对自己的认识，对周遭环境的认识，以及考虑，比如说我这个人，他处于什么时空，什么历史阶段，到底这个十字交叉点在哪里？就是我，我其实也是一个一直在对自我更新、自我认知的这么一个过程。那么通过艺术作品的这个探索过程，那么可以知道自己到底是怎么回事儿。所以这么多年下来，其实到美国现在快十年了，每一次作品的迭代更新，都是对一个自我认知的一个深入的理解。这点特别好，就不再会那么迷茫，或者那么痛苦，或者说不知道自己怎么回事儿。那后来我就把这个过程，就我就理了一下这个创作过程到底是怎么样的、嗯，把它作为一个课程，特别有意思。呃，我就借用我做呃数字艺术设计这门课的一个课程大纲，就是把如何找寻自己的生命的颜色，自己到底是什么形状、什么材质，就把人给艺术元素化了。嗯，就把一个人分解成颜色、材质、形状。边角以及那个叫构成，嗯，把这些元素画了以后，突然发现学生对自己都特别特别满意了，那么做出来东西也就自信了，不会去随意就是摘取一些大师或者说身边的元素来硬拼硬套，那些也不是他们自己的东西、嗯。那么这个创作过程对我自己的帮助就是理清自己是谁，了解自己，接受自己。那么整个过程就是带给。学生或者说是学生是我的第一观众啊，或者说带给我的、嗯、呃，就是观众也好，藏家也好，就是有一种对自己的认知、接受以及应该说是和解。嗯，就首先我觉得，无论在
0: 哪个环境下，无论你是不是艺术家，首先要对自己有一个了解，就是搞清楚。嗯，或者说是自己的位置也好，或者是搞清楚我自己这个人本身也好，才能说去与这
1: 个世界去相处，与这个世界去交流。对，我,我不知道是不是这个意思哦，特别是特别是，所以每次作品的迭代更新还确实和嗯、呃、自己的生活经历挺有区别的。在杭州的时候，啊、呃，用央美的一个前辈，央美还是国美？央美央美,央美的前辈啊、呃，他知道我是国美的以后，他说。我知道你们国美的老师是可以走过半个西湖去喝一杯茶的，而我说就是这样的呀，他就非常不可思议，为什么呢？他说北京的时间不是这样安排的，有很多会议和很多那个呃任务要做，没有这样子的闲心。那我当时想，哎，我当时在研究生时候在外办打工，我的任务就是陪着那、啊、来交流的国际上的啊，就是那些艺术家。骑着自行车荡过半个西湖去吃一盏小笼包，哇、wow、哦！ Oh, 我觉得那个那个打工可好，<笑><笑>这个我也是了理不太
0: 能理解。虽然我不是中央美院的哈、嗯，但我也在北京上的大学。真的，无论你是什么专业，你的时间就是被压得满满的。
1: 那那那在国美，那我我说一下我当时的作品是什么样的。嗯、当时的作品基本就是蛋糕色加上圆润的边角。的水系，或者说是女人体，或者说花卉和植物，或者说是嗯风景。那后来怎么就变成这样了呢？对啊，就感觉你，我听你的描述，好像你之前在
0: 杭州就本科研究生期间创作作品就是水灵灵的，就感觉就像
1: 杭州这座城市一样，对，有烟雨蒙蒙，然后水灵灵的那种南方的那种感觉，嗯、非常非常是。我现在也创作不出来那样的水平了啊， uh, 那种嗯，就是柔嫩娇美，嗯、对。<笑>充斥着梦幻和嗯、呃、色彩的这种活在泡泡里的感觉，啊、呃，现在是就见过大风大浪了，以后这泡泡就被吹灭了。嗯、所以呢，啊、呃，其实在美国来了以后，先有一段的非不适应期，不适应期，再加上自己从一个女女孩的身份转到一个妈妈的身份，这其中接受自己的过程还挺难的。我在 Pratt 的时候，没有人知道我结婚生孩子了。我就是把自己的整一个心思，先把创作上面、学习上面先放上去，等到快毕业了以后，同学才恍然大悟，原来你都有孩子了<笑>、嗯。那会儿其实没有接受这个作为自己是妈妈的身份，直到生完第三个吧，恍然自己觉得是女王，就有这样子的自信，就是也是从创作中。找到的自信吧，我觉得是。我觉
0: 得就像你刚才说的，你经历过一个，本来我在杭州生活的好好的，对吧？我有我稳定的学业，嗯、我毕了业，我相信我也有我自己的这个小的对工作室,工作室对，对，都很好。这么突然把你从就相当于拎着你的脑袋直接给拽到了地球仪的另外一端、啊，对，就这种感觉。嗯、可能完后你又经历了一个自我了解、去自我剖析、嗯、这样的一个过程，嗯、最终
1: 。可以说是融入了这里吗？或者说是
0: ，嗯、我觉得不是融入,
1: 融入嗯，呃、就是之前我看一本书，印度人写的，特别有意思。嗯、他讲美国是一个大熔炉，这句话是一个悖论。为什么？它不是熔炉，它就比如说你煮一锅汤，它都融进去了，它并不是、哦，不是融进去，它是一盘沙拉，像一盒
0: 粒粒分明的炒饭。对，肉丁儿是肉丁儿，呃，那个豌豆是
1: 豌豆，萝卜丁儿是萝卜丁儿，米饭是米饭。它的比喻更有意思，它指的是沙拉，就是番茄是番茄，啊、生菜是生菜，啊、呃，坚果是坚果，最后需要加一个沙拉酱把它们拌起来。而这个沙拉酱的，我理解的情况下就是不同的政治条件，就美国的政治条件，因为一直在迭代换代，嗯、就这个党那个党的，嗯，对,对对。好，那么不同的沙拉酱，<笑>不同的 seasoning。会给不同的蔬菜水果们以不同的感受和味道，味道啊，这个特别有意思，蛮有意思的。所以我觉得我们在这儿，它没有一个真正的融合，总是在分隔之间的互相妥协，或者说是分隔之间的互相合作吧。嗯，那我们华裔跟别的族裔在某些利益相关的方面就可以合作，就比如说和犹太人在对待小孩的学习问题上啊，<笑>大家都是比较呃内卷的。比如说，针对学区的一些政策上面，我们就可以和呃犹太人和印度人谈的很谈得很好得很，大家一起要求学区做一些改变。嗯嗯那这些都是呃共同利益哈。对，所以就是沙拉酱拌得好就好，沙拉酱拌得不好就不好。不好像可能因为毕竟
0: 作为外来人嘛，在美国还是要先把生存的问题解决掉，嗯、对又要教书，又要带孩子，又要顾家庭，那么可能。这个好不容易抽出来的这个艺术创作时间，只要一开始这个东西就想投，今天投入一个小时，明天投入两个小时，后天投入三
1: 个小时，就越来越想去投入更多。对，嗯，这套作品我，我我我觉得已经回到就是在中国美院本科时候那种创作的这种激动激动，呃，因为很长很长时间没有这么专注的只做一件事。那除了就是，那那只是上班时间只做一件事。那上班之后还有很多，呃，柴米油盐的事情就不说了。嗯、<笑>就早上过来到 studio， 把音乐放起来，手套戴起来，机器摊开来，刀摆起来，然后就进入工作状态。就中午吃一个小饭，可吃可不吃。然后在下午到接娃的时间点就、嗯、啊，今天歇业了。等到娃睡了，又可以再开工一会儿。嗯，那娃睡了大概是。那段时间我先生还挺支持我的，所以他八点钟就把娃带走了。那么搞到十点睡觉，那我八点钟可以工作到十二点。但是我后来发现刻板这个事情是体力不支，就腰酸背痛，因为基本上会大部分
0: 时间会维持一个姿势去刻，对，就是低着头弯着腰，或者就站着，如果。对尺幅太大，尺幅大得站着
1: 。对，啊、嗯，他所以他的一个体力上的极限就是肩胛骨里面的肌肉，它一直就是属于松散的状态。每一刀刻进去，其实肩胛骨的下缘往前挪，对吧？摩擦一下，相当于对，你也磨磨磨。那么几个小时以后就要松松筋骨啊，怎么样的？就为了这套板。就加了两个运动，<笑>我就报了一个羽毛球的小班、哦、去活动一下这个上半上上身。嗯，对，嗯、然后就是在在那个打得很菜，但是也可以也可以那个，嗯，就是好歹开开肩。嗯、所以
0: ，哎，艺术家也不容易、嗯。大家总觉得艺术家，无论是画画还是这个刻板，嗯，嗯总感觉就往那儿一坐，就感觉，哎呦，不就是刻刻板。刷刷那个、哎，呃，笔，但其实不容易。就是你就想吧，我在家洗十五分钟的碗，<笑>保持一个姿势，我都已经不太行了。<笑>对，但现在感谢科技哈，咱有洗碗机了。但你想一想、嗯，就是洗碗你只需要十五分钟、嗯，那么刻板画画，你需要维持这个姿势一个小时、两个小时，甚至更久。对，真的艺术家还。
1: 对我每天大概就做这套作品的时候、嗯，每天大概做个六个到八个小时。哇这是我们上班的时间，也八个小时这样子也是工作时间，双休日不算。三个月整、嗯，三个月整，一个月一张，因为这个作品就开始先画草稿的时候，直接在板画上画了，呃，画草稿大概要画个一个星期的样子，然后呢。画完草稿以后，课之前还要改一改草稿，就是有些刀下去不清晰的地方，再把草稿的改一下。那、嗯、再半个星期，半个星期也就两天呢，就十十六个小时。嗯，所以，啊、呃，差不多就是把上班时间加上娃睡觉的时间加起来，除去我教书时间，<笑>啊，所以每天大概能课，效果好的话能课这么一块，啊 ，A 四不到一点，一嗯， A4、一半 A 四一半纸，所以呢。重要部分稍微刻得多一点，就比如说松散的部分，那么可能刻的大一点,一点，快一点。接下来就是相当于是两个半星期，那剩下就是两个半星期，每个星期去一趟工作室打个样，就是先印出来，先印一下看一下效果。对，嗯、这这两张其实这张就是印的颜色不够足，但是我觉得够了。嗯、对于我来说改改一改、嗯，就上面要圈圈画画，哪里再刻掉，哪里再修一修就可以画叉叉。就是深和浅的一个关系。对，大致可以看出效果来了、嗯。那其实你刻这版画，其实还是要不
0: 停的先印，看效果，然后再去、就、试、是。其实基本上做不到一步到，就是没有哪个版画艺术家可以拍着胸脯保证自己可以一步一步做到位
1: 。不知道大家可不可以
0: 啊、就是？但是
1: 对于你来说，我我已经很超捷径了。嗯，我没有打稿，我我是直接往板上画，我甚至都没有想好第二块、第三块怎么样。我就先把中间那块，我想要做一个大漩涡，然后人类不管是男性女性那种挣扎着往漩涡里跳，但是又不清楚漩涡里面到底是什么的未知的一个未知的一种激动，嗯，画出来。这个其实也像我们去另外一个地方生活嘛。我知道我要去，我知道我想做什么，但是它具体能够经历什么，具体到底会不会碰到一些困难或者未知都不知道的。所以，我就觉得像一个大漩涡一样，跳进去以后，我其实自己有时候就会想啊，我是哪一个呢？有时候我就是奋不顾身就往里跳了，有时候我在边上先缓着，先坐一下，先看一下，<笑>对，看人家下怎么样，看一下漩涡里到底有什么，<笑>对，跳下去的人，哎，都怎么了？对啊
0: ，对。那你当时来美国，你是？往漩涡
1: 里看了吗？还是说我都不知道这是一个漩涡，闭<笑>着眼睛就跳下去了？<笑>对啊、嗯，呃，当时其实这个经历其实明蛮明确的，因为先生在这里了，所以啊、嗯，已经他在这儿好几年了。那么我我不觉得，嗯，婚姻是可以持续进行的。如果两个人长期分居的话，那我我的选择挺明确的。当时我就把国内的一个小小的版画工作室给卖了。当时还是美院的时期，创业的一个小小版画工作室给卖了，那么就直接过来了。过来以后就又读了一个研究生，当时想版画已经读到研究生了，那么就读一个别的专业吧，所以就选择了数字艺术。那也是挺开阔眼界的，就是整一个从版画也是技术嘛，从一个比较经典的技术转到现代的技术，那么包括了很多。呃，软件啊，代码啊，还有投影啊，这些呃能利用的现代技术，呃，对我自己来说就是一个版画的更新版，因为在美院的时候把所有的版画技术都学了一遍，传统的、就是、三幅版画对，不管是木刻还是十年的石刻，以及原来的作品还是丝网版，都还是输送输送到了，反正也是就 feeded 艺术作品，就像，但是如果讲到我们现代。这个复制的概念又我觉得完全不一样了，它因为它已经没有这个板的载体了，它就是一个图层，非常它的虚拟性和那个流动性就更强了。其实美国来以后，我就一直是在做数字艺术或者和数字艺术相关的教学工作。那么回到这次刻板啊，我就一种非常落地的感觉。数字作品你可以随时抽掉自己作为一个艺术家的状态，然后再投进去，但是这个版画。真的木板在你手上，你不能说就是没有完成的时候就离开，那它真的是未完成，它就摆在你桌上，不是摆在电脑的桌面文件上吗？它很小，电脑桌面文件很小，但这里占地很大。我不把这个桌子腾出来，我没办法做别的事情。那这个就是一次性一气呵成，三个月时间没有间断，也是一个创作上的非常大的一个推进。嗯。
0: 那刚才你也提到了，其实就是因为你都读了既读了数字艺术，也读了这个传统的版画。你刚才也提到了对比，那可以深入一下这个对比吗？就比如说，就可能刚才咱说的有一点抽象，就有没有具体的例子？电脑上的文件夹和你在实际的桌子上这个工作，对于你来说，可能
1: 最大的区别或者最大的挑战是什么？昨天我还在跟学生聊这个问题。昨天那个我们期中考试，期中 critique，critique，、oh, okay. 所以就每个人把自己的呃，我们的命题就是这次期中作品的命题是“我与网络”，就是 “me and web”、嗯。所以每个人的想法，我特别想知道，就是现在就是我的学生是2000年以后出生的这批人，嗯、他们对数字技术和数字生活的想法。那我们。其实就是经常在讨论的一个是传统艺术和数字艺术它的并存性我，我我也觉得，嗯，大家基本上的认同啊，就是我跟他们的是一个讨论关系，我特别想知道他们到底是怎么想的，怎么想，嗯，呃，因为我们怎么想，其实对于他们来说，可能已经不是同一个味道了。他们的生活，就是我说指的是零零年以后的学生的生活是。数字是现实的一部分，现实是数字的一部分，这两个是并存的。基本来说，所以它既可以存在于网络上是真实的自己，也可以存在现实中是网络的真实。那么一个，那比如说，原来我们有就是比如说网络人格，或者说是现实是另外一个人格，网络是另外一个人格。但是对于嗯，现在的网络生活以后，现实和网络还是统一人格的。我们有。一个 Discord 的呃班级社区，就是我的学生每个学期都会组一个 Discord， 就是在里面就像微信群一样讨论、嗯、讨论，哎，这个作业怎么做？这个作业要不要交、嗯？这些问题，这里的人格和他线下的人格是统一的。所以，当我们在讨论数字艺术作品的时候，它它存在于数字的云端，它的复制性是无限的。那版画其实它还是有一个版这么一个载体，它这个版它不能无限，它有一个印量，嗯，而那在艺术作品的交易上面，这是这个多少印数，就是版画的 edition，、嗯、它的版次有多少，它决定它的价格，是吧？嗯、这个这个跟数字作品就没法比了，一个是有限量的，一个是无限量的，当然可以艺术家自己定啊，我想我想数字打印多少多少份，这个也是一个伪命题，它。可以以后再打，因为版画印到那个数字以后，再要去印的话，它的现实阻力是非常大的。要找到版画工作室，要有个帮手，要有人给你开机器，要,怎么要把版扛着去
0: ，要怎么甚至印到跟之前的比如九十九版或者多少版有一样的效果？对我之前合作的印刷工印刷工厂还在不在？对，等等都是很大的问题。但好像对于数字艺术来说，多多少少就是。一个鼠标哒哒两下，就感觉好像这个
1: 呃，我觉得是时间跨度、时间长度不太一样、嗯。所以昨天我在微信群里跟我原来的学长在聊什么是艺术的本体，这么深奥的话题。就是当时我就说版画的本体吧，它其实是这个版，但是这个版它并不是留存于艺术市场上的，它是一个相当于是集。手工艺和艺术创作、创意和思想于一体的一个载体。嗯，那它最后的成品是它的印上去的那张纸，嗯、是它的作品。这个，对，这个就是它的作品。当然，作品还可以加上一些变化，就比如说我换颜色啊，或者说是做一个技法呀等等啊。但是它本体还是这个东西，没有，因为艺术家的手和他的刀，还这些摩擦等等的思维都在那些刻痕里面。嗯，但是艺术数字作品它的本体是什么呢？它的数字作品其实它的本体是艺术家的思维，
0: 嗯
1: ，脑子里的东西。对，是思维像素化了，<笑>可以这么说吧？思维像素化以后就变成了图层，但有些甚至不是图层，有些是串代码。那那它的显现方式，不管是代码还是图层，还是像素，还是矢量，它最后。它这个载体是 10101010， 嗯，那个叫什么？二进制。二进制，对 b y code。呃<笑><笑>，<笑> uh, 那我们当时就昨天我们就在讨论 NFT 是什么东西。嗯，数字作作品它不能逃出 NFT 这个范围，因为 NFT 它要不就是数字文件，要不就是数字生成，要不就是实体数字化。就这么几个选择，那他最后他的本体是什么？那我们在讨论是不是本体就是那个 blockchain 的那串地址？嗯，那如果那个本体是 blockchain 的那张地址，那跟我们呃一张油画画完以后贴个标签有什么区别？对吧？我写一个创作证书。啊，就是我我签了名，上创作证书放在这儿，这个放到油画的后面说，说啊，这是我做的啊，这是我有我的版权，这是我真心实意创作的啊、呃、原创作品，贴在油画后面。那和我拿 NFT 那串代码贴在一个数字作品后面有什么区别？当时我们就热烈的讨论这个问题。嗯，其实我不知道，但我觉得这应该是一个目前没有解的一个事情没有解，对，有很多尝试方法，大家都在。
0: 玩这个概念、嗯、，NFT 其实也相当于数字艺术的进一步，以及数字艺术的一个落地。对，就目前最可行的一个落地方式。当然，这个落地方式目前并没有被全全世界所认可。大家都说艺术跟金钱是相关，就是很多人都说艺术其实就是很高 level。就比如说那种艺术，它其实是金钱游戏。其实你说 NFT 走到最后是不是也是这样？想那我其实刚才也提到了一点哈，你之前在。搬来纽约之后，在 Pratt 上学，然后在布鲁克林啊，包括在中城啊，曼哈顿中城也待了这么两年半三年的时间，那其实也算是一个纽约客了
1: 。你对纽约市这座城市的印象是什么呀？当时我在 Pratt 的时候有一个调查问卷，说你喜欢纽约多少百分比？那我当时说百分之五十吧。调查问卷是呃，就是。国际学生部的人，他问：“嗯、那你不喜欢的百分之五十是什么？”我说：“纽约好脏啊。”但是后来呢？要我现在再问，我就觉得有八十，这八十就是那那百分之三十加哪儿了？就就忽不那个百分之三十忽略的就是那些脏就忽略了，嗯、就其实脏就脏吧，因为它的它的整一个文化的蓬勃是我特别特别欣赏的一个文化的交错和杂融，它就互相有一种。呃，丛林竞争般的，一种争奇斗艳、百家争鸣的，就像战国时期百家争鸣的那些不同族裔的艺术、世界各地的艺术都可以在纽约争相进放，这个是非常激动的一件事情。嗯、呃，我觉得艺术家之间的尊重是非常友好的一件事情。比如说，我现在和一个犹太裔的艺术家合作，他会提名我的作品，我会介绍他我的藏家，这种和睦互助的关系，我觉得还挺好的。我觉得在纽约的艺术家是一种良性竞争，就大家
0: 竞争还是要有的，毕竟没有竞争你就没有进步，谁都可不可能进步。对，但是良性竞争就是感觉大家也会一定程度上的互通资源呀，互相请教啊，你我吸收你的优点，你吸收我的优点，就感觉是一个我不知道，可能刚才说到生活上并不是融合的，但是我总感觉艺术家的相处或者是艺术界的相处，可能对于我来说可能相对还是。比生活上能更融合一点吧。对，这盘沙拉还是挺好吃的。嗯、这盘沙拉，对，可能会比生活上更味道更多重一点
1: 。对，那、嗯、这,这个是政治上的问题。我觉得就是艺术创作上，它的一种多样性其实很有促进的。就是一旦就是把眼光放开了以后，就发现啊，印度的艺术家啊是这样的，伊朗艺术家啊是这,是这样的，对，还有。呃，就是犹太裔的啊，犹太裔的人特别多、啊。而且我觉得在纽约很有意思的一
0: 点就是，在这里有你能看到最厉害的当代艺术的同时，你也能在这儿看到最古老的印度佛教的一些宝物。就是我觉得这样的横跨地域、横跨时间段，但是所有的艺术家以及艺术家作品都集中在这座城市的时候，嗯、我觉得挺感动的。嗯，就包括嗯在世艺术家，比如说像,、嗯、像你们。呃，来自不同族业、不同国家、不同背景的人，大家在一起交流，说一些你之前压根不知道的事情，我觉得这一点是
1: 特别有意思。我正好想到了一个哥伦比亚艺术家曾经对我的一个作品的评价，我有一种恍然大悟的感觉。就比如说，你看我作品里面有好多好多人啊，一群一群的在往一个方向移动，他当时看着这些小人，他说：“那些是你吗？”我说大概我是其中之一吧。他又说这种只有中国艺术家会做得出来。我说你是什么意思呢？他说这种是集体主义。我们在美国的艺术家会关注个人。当时就恍然大悟，我原来这一点点的影响就可以决定我画面的安排了吗？但但确实他是根深蒂固的。我就没想到我一个人怎么怎么样。那我就想到是群体中的之一。一个这种感觉，一个社会现象、嗯，它是整一个群体所表现出来的一种，啊、呃，一种社会行为、嗯。它已经跳脱了一个群个人的概念，它不是单个人能够形成的一种风气和现象。嗯就比如说，前段时间的中国留学生移民潮，就是我指的是疫情之前。对，那大部分的中国留学生就是大批大批的往国外送留学的，年龄偏小。所以我当时就想，自己也算是老留学<笑>老留学生之一。那整一个社会现象就成了我的关注话题。但是哥伦比亚的那个艺术家就想，那你作为其中之一，你的想法是什么？我当时还真没想。我就想这个社会现象以及整一个宏观上面的思维方式以及视觉表现，嗯，那后来我其实也听取了他的意见啊，就是在宏观上面就是加了一些细节，那这些细节就包括表情和肢体动作，以及身体上的肌肉走向和那个呃呃身体形态，那这些就慢慢的加进去了以后，就我觉得这这个作品。就是可以丰富起来，也也更能够真切的抽象又具体的表现出我现在的内心状态。<笑>大家互相沟通交流，然后提好的建
0: 议会接纳，嗯，会融入到自己作品当中。而且就像你说的这一盘沙拉，我不能只做我的西红柿。我也可以给西红柿改个刀，是吧？或者是切个花，<笑>或者是我里面加个
1: 小酸梅等等。对，觉得西红柿还是西红柿。西红柿，对，嗯、这个是不会变的，它本身的味道它有特色在里面。嗯、对，嗯，这也是后来我认清了，就是啊、呃，作为一个中国的艺术家，他始终有的东西就是那种中国的传统文化，以及就是根深蒂固的生生养的水土，就是在内心。以及就是，甚至是血液里面存在的东西，它表现出来，它还是存在的。如果是自己不接受自己的背景，做出来的画面也是一种斗争的，或者说是呃没有办法认清自己生存条件的一种画面，看得出来。